0: Das Thema Conventions lässt uns noch nicht los, ob Redcon Berlin, ob 30 Jahre Feencon, all dies heute in Episode 141 des Dopecast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 141 des Dobcast. Einmal mehr haben wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje
1: -Mingas. guten Abend. Und zwar noch mich, Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute? Über die Cons, die wir besucht haben, bzw. mitgestalten konnten. Bei dir die FinCon, bei mir die RedCon Berlin. Genau,
0: jetzt mögt ihr euch denken, alter, ihr habt doch erst vor zwei Episoden über Cons geredet. Aber ich denke, unser Betrachtungswinkel heute ist anders. Es ist ja nicht nur, nicht nur ein Nachhall der CC. XP, über den wir hier reden werden. Aber bevor wir darüber reden werden, haben wir sackweise anderen Kram, über den wir reden können. Zum Beispiel Feedback. Feedback haben wir reichhaltig zur letzten Folge bekommen und wir haben uns wie immer ein paar ein paar Auszüge rausgegriffen, um hier kurz drauf einzugehen. Da haben wir zum Beispiel Zaryon. Zaryon, von dem wir mittlerweile wissen, dass wir ihn richtig aussprechen, hat sich für die letztes Mal von dir erwähnte
1: Verprassentabelle für Savage Worlds begeistern können. Denkst du, da geht was? Ja, muss ich, wenn ich mal nicht unterwegs bin, mal raussuchen, wo das steht und gegebenenfalls dann an neue Befindlichkeiten der aktuellen Edition anpassen. Cool, und dann dort Download? Ich weiß nicht, ob das nicht einfach nur ein Blogartikel wird oder ob es für einen Download reicht. Da muss ich dann schauen, nachdem ich das Material nochmal gesichtet habe. Ja, alles klar.
0: Juno fragt nach Pen and Paper, Steampunk, Systemen oder Settings zum Beispiel für Savage Worlds. Hast du da was im Sinn?
1: Ja, also eine der bekannteren Vertreter ist vermutlich dann mit Steam Fantasy Sunred Skies. Das gab ja auch auf Deutsch, also das ganze Material. Das ist mhm. auch für ein schmales Geld bei Prometheus Games zu haben darüber hinaus bestimmt noch weitere. Allerdings nicht im deutschsprachigen Bereich, die mir jetzt so direkt mich anspringen würden. Nee,
0: so spontan, spontan nicht. Ich überlege gerade...
1: Allerdings ist es Savage Worlds, ne? Wenn du da ein paar Ideen hast, schnapp dir das Buch und bespielst mit dem Grundsetting. Ja. Mit den Grundregeln. Gut, das, das ist natürlich richtig. Übrigens
0: auch vielen Dank an die Leute, die nicht so sehr auf der Dorb, aber beispielsweise auf Twitter mich angeschrieben haben, um meine letztes Mal eigentlich nur so am Rande tangierte Suche nach einem guten Cyberpunk-System noch zu unterstützen. Es wurde unter anderem mir noch Slay Industries an einem Holen, was ich durchaus kenne und mag und was mich insgesamt nochmal daran erinnert hat, dass eine dich Edition von Slay Industries dieses Jahr noch gekickstartert werden wird. Vielleicht ist das ja ganz interessant, aber auch wahrscheinlich auch nicht. Nicht exakt das, was ich für den Zweck suche, der letztes Mal umrissen war aber auf jeden Fall danke für die für die gemachten Vorschläge. Lichtbringer hat uns wie immer einen langen und umfassenden Kommentar hinterlassen. Hast du da spontan was aus der Hüfte an, an Reaktion drauf?
1: Ja, ist wieder alles gehaltvoll. Ich fand es spannend, dass er noch erwähnt hat, dass Geld einen sehr wichtigen Faktor hat, nämlich die Teilbarkeit innerhalb der Gruppe. Das haben wir tatsächlich nicht angesprochen. Mhm. Im Gegensatz zu, ja, wir finden halt einen Zauberstab und Schleichschuhe und der Kämpfer denkt sich, ja toll, und ich jetzt? Wie teilen wir es auf? Was, ich möchte auch meinen Anteil haben. Das kenne ich wenig aus deutschsprachigen Gründen, aber durchaus von einigen Memes und äh, Diskussionsgrundlagen von amerikanischen dd spielern die halt, sagen wir mal, sehr auf den eigenen Vorteil dann bedacht sind und dann wirklich dann aus nachrechnen, wie teuer die magischen Gegenstände sind und wie die dann die Gruppe dann die dann ausgleichen kann später. Ja,
0: Ja, ich kenne das auch tatsächlich tatsächlich weniger. Also beispielsweise unsere 13th Age Runde findet halt immer mal wieder magische Gegenstände und im Zweifelsfall
1: kriegt dann halt derjenige den gefundenen magischen Gegenstand, der ihn am besten gebrauchen kann. Genau, damit die Gruppe insgesamt effizienter wird oder einfach derjenige, der den größten Nutzen daraus ziehen kann. Ja, oder, oder einfach derjenige, der
0: es irgendwie cool findet oder wo die Gruppe es cool findet oder sowas. Das, das kann man ja entsprechend schauen. Und ich hatte jetzt am letzten, am gerade vergangenen Wochenende, habe ich nochmal Forbidden Lands geleitet und da ist es momentan mit dem Geld beispielsweise so, dass die Gruppe eh alles in einen Topf schmeißt und der Topf halt... Wie ich es aus den meisten Rollenspielrunden kenne. Ja, insofern. Ja, ich, ich fand das, das waren interessante Aspekte, die ich aus meiner Spielpraxis so nicht kenne, mhm. aber wo ich
1: durchaus verstehen kann, warum das relevante, relevante Aspekte sind. Denkst du, das wäre nochmal so ein kultureller Unterschied, dass wir also irgendwie als sozial geprägte Mitteleuropäer eher bereit sind, einen Gruppenpool zu machen und dann einfach nach Bedürftigkeit zu verteilen, als die Eher kapitalistisch orientierten, amerikanisch denkenden Spieler? Puh, das klingt nicht abwegig, ist mir aber ein bisschen zu steil als These, um das ohne Fundament jetzt einfach so abzunehmen. Ja, aber so eine These muss ja steil sein, damit dann drauf entsprechend diskutiert ja. wird. Aber gut, das müssen wir ja jetzt nicht hier
0: tun. Nein, aber ich denke, was man auf jeden Fall sagen kann, sowohl tatsächlich auch für den Bereich LARP, vielleicht sogar noch mehr, aber auch für den Bereich Ben Pepper, was man halt einfach sagen kann, ist, dass im Mittel... Amerikaner und Deutsche unterschiedlich Rollenspiel spielen, würde ich sagen. Also da, da gibt's zumindest irgendwie sehr unterschiedliche Ausprägungen. Wenn ich zum Beispiel gucke, wie in Deutschland häufig die Indie gespielt wird und wie in Amerika oder so. Insofern, ja. Und für andere, nebenbei, wir werden ja auch immer mal gebeten, folgen über andere Kulturkreise und deren Rollenspielkram zu machen. Wenn ich da Ahnung von hätte, würde ich das sofort machen. Aber... Ja, und dann hat uns noch Thomas der Zweite angeschrieben und eine kurze Werbeeinbindung reingereicht für die HamsterCon 2019. Ein Werbehinweis, der Dropcastiger nicht sein könnte. Die HamsterCon <lacht> findet Seit vorgestern bis heute statt vom 2. bis 4. August in Waldorf-Mürfelden.
1: HamsterCon, da warst du schon. Da war ich schon ein paar Mal. Das ist ja tatsächlich hier von Itzstein bzw. Waldems aus betrachtet gar nicht mal so weit weg. Also weniger als eine halbe Stunde Fahrt. Und zumindest in den letzten Jahren war ich nicht mehr da, weil das immer mit irgendwelchen anderen Cons von uns kollidiert ist. Wie auch dieses Jahr zum Beispiel mit der GenCon. Mhm. Aber ich habe die immer als sehr gemütliche kleine Con empfunden. Und die haben einfach mal Knallerwürfel. Die, also die HamsterCon habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Die machen nämlich jedes Jahr... Jahr ein neues Poster für die jeweilige Veranstaltung und da wird ein anderes dann aktuell popkulturelles Geekies-Thema dann dafür genommen, sei es nur Doctor Who, Star Trek oder so und immer wieder mit einem Hamster umgesetzt. Total toll, die Poster sehen fantastisch gut aus und sie haben W6er zum Beispiel mit dem hamstercon symbol anstelle der 6, die in deren Blood Bowl Liga verboten sind, weil die einfach zu gut würfeln. <lacht> ich setze die gerne beim Tabletop ein, meine Kontrahenten auch, dann ich habe mal einen ganzen Batch davon gekauft und die liegt jetzt in der Firma und wird dann einfach von allen benutzt, wenn wir spielen.
0: Ja. Conventions mit liebevollen individuellen Postern für jedes Jahr. Das könnte ja glatt auch die Drakon sein. Hoho. Und das bringt mich kurz zu dem Punkt, das hat mit Feedback und so nichts zu tun, aber es ist so eine schöne Überleitung gerade, dass die Drakon einen Termin hat. Es ist soweit. Es ist der gewesen, den ich unter der Hand und inoffiziell schon seit Wochen vor mir hertrage, aber er ist jetzt endlich bestätigt in Schriftform und so. Und so wird so Gott Will die Drakon nächstes Jahr vom 17. bis 19. April 2020 in Paustenbach stattfinden. Das ist die Location vom vorletzten und vorvorletzten Mal. Es ist nicht die Location von diesem Jahr. Die war, wie gesagt, auch sehr schön, aber halt auch sehr teuer. Und dementsprechend, ja, der Termin steht. Ihr hört es auch nach dem Sermon nochmal. Wir werden es ab jetzt dann auch jedes Mal sagen, bis es soweit ist. Und insofern freue ich mich schon drauf. Nächstes Jahr, das ist wieder das Wochenende nach Ostern, so wie dieses Jahr auch. Das heißt, selbst die Fastenden unter euch sind auf der sicheren Seite.
1: Waffeln ohne Ende.
0: Waffeln ohne Ende. Ja. So, was haben wir sonst noch alles? Crowdfundings. Crowdfundings haben wir zum Beispiel. Da haben wir letztes Mal über so tief die schwere See gesprochen. Das, ähm, äh, sag schon... Powered by the Apocalypse, ja. genau, ja. Powered by the Apocalypse, Spiel um Maritimes, nicht nur maritime Schrecken, sondern allgemein maritimes, Seemannsgarn und stahlgraue Himmel und Regen und Wetter und Meer und so. Und das ist jetzt tatsächlich finanziert. Das hat sich, hat ein bisschen spannend gemacht. Es ist, glaube ich, durch, wenn diese Folge online geht. Ich meine, es läuft bis Mittwoch. Also, jetzt für euch, vergangenen Mittwoch. Aber es ist finanziert und damit können nun alle Unterstützer, das inkludiert mich, sich darauf freuen, die gedruckte Version des Spiels in die Finger zu kriegen. Ich glaube, Digitalbäcker haben auch schon eine PDF erhalten, aber ich habe wie immer nur Totenbaum
1: geplätscht. Der Du. Hier. Und dann ist da noch ein Crowdfunding. Mhm. Von den 100-Questen? Das ist... Die 100-Questen-Gesellschaft? Heißen die inzwischen so? Ja, das ist korrekt. Genau, es gibt mal wieder was für Nicht-RuneQuest, weil RuneQuest ist hier eine andere Lizenz und es geht jetzt um, wie heißt das im Deutschen nun? Mythras? Oder ist das wieder ein anderes Setting? Nee, nee, das ist ein Mythras-Rollenspiel-Quellenbuch, von dem wir hier reden. Okay, echt, das ist alles ein bisschen kompliziert. Und es geht diesmal um Konstantinopel, wenn ich das richtig gesehen
0: habe. Der Titel Mythic Konstantinopel legt das auf jeden Fall nahe. Ah. Ja. Es ist ein umfassender Quellenband, der geschichtstreue mit Legenden und Mythen verwebt. Es behandelt Konstantinopels Geographie, Geschichte, Politik und Kultur zusammen mit seinen Bauwerken, Persönlichkeiten, Organisationen und Religionen. Hier ist alles halten, was man braucht, um eine Kampagne im mittelalterlichen Byzanz zu spielen. Willkommen in so mythischen Konstantinopel. So steht es auf der Crowdfunding-Webseite auf Startnext, sei unten verlinkt. Erstes Finanzierungsziel sind 3.000 Euro, Stand heute sind 2.162 erreicht bei gerade mal schlanken 22 Unterstützern. Da ist also durchaus noch Luft nach oben, aber es sieht auch gleichzeitig schon ziemlich gut aus, dass das in seinen, seinen Weg ins Ziel finden wird. 27 Tage läuft das Ganze noch, eine sehr Dorbcast-gefällige Lauflänge. Sehr schön. Ja, dann war ja FeenCon und wir werden noch über die FeenCon reden. Aber was auf der Feencoin passiert ist und wo wiederum über eines der gerade genannten Crowdfundings, nämlich so tief die schwere See geredet wurde, ist, lange komplizierte Hinleitung, ich fange nochmal vorne an, damit ihr noch wisst, wovon ich rede, DOP-TV hat Videos auf der Feencoin aufgenommen. Das ist ja nicht immer so, wir haben ja normalerweise nur ehemals RPC, CCXP und Spielemesse als typische Aufnahmeorte. Aber es gab zwei Projekte auf dem Feencon, die äh, Tom-Grund waren, die Kamera auszupacken. Das eine war einfach System Matters, die sich irgendwie zu einem halbstündigen Gespräch mit DorpTV hingesetzt haben. Und wie ich das verstanden habe, teilweise auch DorpTV interviewt haben, statt andersrum. Mhm.
1: Ja, ja, das, das passiert jetzt, das wissen wir das schon mal.
0: Genau, und äh, das andere ist Storylike, das hatte ich hier letztes Mal schon mal erwähnt, Projekt von einem Kumpel von mir, Projekt über kollaboratives und nonlineares Schreiben von Fanfiction und so weiter, hat jetzt also gewissermaßen seine erste offizielle Präsentation hingelegt, ist jetzt auch live als Projekt, wer sich das also mal angucken will, kann das machen und wer wissen will, worum es geht, kann sich halt auch das Interview angucken, was Markus mit dem Stefan Koch, dem einem der Köpfe hinter dem Projekt sozusagen geführt hat. Dorf tv Damit dürfte jetzt aber, glaube ich, DorpTV erstmal Pause haben bis zur Spielemesse. Es sei denn, ja, ich glaube, Tom ist auf dem Manticon, da weiß man nie, was passiert. Aber ja. <lacht> Dann, wer meine zarte Stimme noch ein wenig hören möchte, zusammen mit ein paar anderen, teilweise nicht so zarten Stimmen. Ich wurde auf dem FeenCon gewissermaßen gekidnappt und gezogen an einem, wie soll ich sagen, einem Jubiläumsgespräch zum FeenCon teilzunehmen. Der FeenCon ist ja 30 geworden. Denn unter dem klangvollen Titel der per Anhalter mit Seelenworten Ja Sandfuchs in der Seifenkiste Podcast hat der per Anhalter durch die fantastik Podcast eine Sonderfolge aufgenommen mit mir, mit dem Michael L. Jägers, mit Ralf Sandfuchs, Moritz Melem und halt Leuten von denen. <lacht> Und auf jeden Fall, das ist, dieses Gespräch ist jetzt das heute online. Ich habe selber noch nicht wirklich reinhören können. Die Tonqualität ist erwartungsgemäß.
1: Mhm. Wie das halt so ist, wenn man auf Convention Hinterzimmern aufnimmt. Leute, die die Drakon-Sonderfolgen von Dorfkast gehört haben, wissen etwa, worauf sie sich einlassen. Ja, ich, ich glaube, wir haben auf der Fahrt jetzt auch mal einen Sonderpodcast von der Nordcon gehört. Auch mit diesen Leuten. Genau, richtig. Das klang auch eher wild. Genau, das war gewissermaßen das Sequel dazu.
0: Sie wollten diesmal ja. halt nur einfach andere Podcaster dabei haben. Und Mods. Und... <lacht> Aber ja, es ist, es, ist, es, ist, es ist so ein bisschen der Opa erzählt vom Krieg geworden, irgendwie mittelalte bis alte Männer erzählen von feenkorn Erfahrungen oder so, aber ich, ich denke, es ist ganz nett geworden. Wie gesagt, ich habe es mir selber noch nicht wieder angehört. Es ist tatsächlich vom Aufnahmetag gesehen heute erst online gegangen. So,
1: Medien. Fange du mal an. Ich hatte nicht genug Zeit, Medien zu konsumieren in dem Ausmaß. Da musst du beginnen.
0: Ja, ich hatte ja ich hatte Urlaub und wollte das in irgendeiner Form sinnvoll nutzen.
1: Ich habe hier was, ich habe hier ein
0: Medium. Damit Das, das ist schwierig das eröffnet potenziell eine eine Diskussion, die ich an dieser Stelle gar nicht führen möchte. Aber doch. Also, sagt dir Dirk Gently was? Ja. ja. Dirk Gently oder Dirk Gently's Holistic Detective Agency ist eine Serienadaption bzw. Fortsetzung bzw. irgend sowas in der Art von Büchern, die Douglas Adams damals geschrieben hat und wie gesagt, ist keine Adaption der eigentlichen Douglas Adams Geschichten, sondern so wie ich das verstanden habe, ich muss zugeben, ich kenne die Dirk Gently Texte nicht, wie ich verstanden habe, halt eine eigene Geschichte, die unabhängig von den eigentlichen Buchplots stattfindet. Diese Serie ist von BBC America in Zusammenarbeit mit Netflix produziert worden. Es gibt insgesamt zwei Staffeln, von denen ich jetzt die erste gesehen habe in meinem Urlaub. Und das ist eigentlich alles schön und gut. Das Problem ist, dass diese Serie von Max Landis produziert wurde. Der sagt dir vielleicht auch was. Ja. Yeah. Der ist der Sohn von Produzenten John Landis und Produzent und Filmemacher John Landis und hat unter anderem ein paar ganz coole YouTube-Videos seinerzeit gemacht. Seine Erklärung, was Wrestling eigentlich ist, fand ich ein, ein ziemlich mhm. cooles Video damals. Das Problem ist, dass Max Landis auch ein grässlicher Sexist ist, der mittlerweile unter ziemlich hohen Bergen von auch durchaus aus Sexual Abuse-Vorwürfen begraben ist. Okay. Was macht man jetzt mit so einer Serie? Also gesehen habe ich sie unter anderem, weil eine gute Freundin von mir sehr großer Fan sowohl der Bücher als auch der Serie war und halt sagt er, gemeint hat, ich, ich solle mir das einfach mal angucken und dann habe ich das jetzt im Urlaub tatsächlich mal getan und ich muss halt sagen, Achtung, sozusagen Spoiler für das, was ich jetzt noch sagen werde, ich finde diese Serie absolut großartig. Ich habe unfassbar viel Spaß gehabt. Es ist halt nur heutzutage irgendwie, ich habe mich sehr schwer getan, damit zu überlegen, ob ich da heute drüber sprechen möchte oder nicht, weil halt diese diese Person da dran relativ zentral angedockt ist und offensichtlich nach allem, was ich so auch recherchiert habe, also ich habe nicht einfach nur die ersten Twitter-Hits genommen oder so, sondern das scheint schon tatsächlich also ne? wie auch immer, auf jeden Fall das ist niemand, den ich groß promoten möchte und dann wiederum habe ich mir aber gesagt, gerade gerade Film und Fernsehen ist ein, Pro ein Produkt, an dem so viele Menschen beteiligt sind, dass selbst wenn der Showrunner letztendlich in irgendeiner Form unter schlechtem Stern dasteht, ich das einfach nicht außen vor lassen möchte, die Serie als Gesamtwerk halt zu so betrachten. So, lange disclaimernde Hinführung. Worum geht's? Die Serie fokussiert sich auf zwei Charaktere. Der eine ist der besagte Dirk Gently, der sich als holistischer Detektiv bezeichnet, was mehr oder weniger bedeutet, dass er im Prinzip keine richtige Ermittlungsarbeit macht, keine Hinweise sammelt oder Beweisstücke sucht, sondern dass er mehr so guckt, wohin der Weg ihn führt und da in seiner Theorie nach alles miteinander in irgendeiner Form verbunden ist, everything is connected, wird ihn das schon an den Punkt führen, an dem er sein muss, um den Fall zu lösen. In diese interessante Ermittlungsmethode hineingezogen wird sein zukünftiger, mehr oder weniger dazu genötigter Assistent, Todd Brodsman, der halt gewissermaßen auch so ein bisschen Zuschauer-Surrogat ist, weil der halt in der Lage ist, Dirk genauso seltsam zu finden wie, wie der Zuschauer mutmaßlich. Aber alle in dieser Serie sind seltsam. Es gibt nicht eine einzige normale Figur in den acht Folgen, die ich jetzt gesehen habe. Jeder einzelne Charakter hat, wie der Eifler sagt, eine Ratschirmkappes. Mhm. Und es ist einfach beeindruckend zu sehen, wie diese Serie passiert. Der Plot ist wirr, sehr komplex sehr bizarr auch in Momenten und interessanterweise fügt er sich am Ende tatsächlich zu einem kongruenten Ganzen zusammen. Weil alles verknüpft ist. Ja, auf eine sehr beeindruckende Art und Weise. Dirk ist auch nicht der einzige Charakter, der einem ähnlichen Pfad folgt. Im Laufe der ersten Folge schon lernt man Bart kennen. Bart ist eine offensichtlich verrückte, menschenmordende Frau, die ihrerseits holistische Attentäterin ist und halt nicht so Aufträge annimmt oder so, aber die bringt halt Leute um, weil das werden schon die sein, die sie umbringen soll. Mhm. und die diese die diese ganze Serie wie gesagt also es ist die die erste Folge ist wirklich, wirklich seltsam, weil scheinbar nicht zusammenzupassen scheint, aber am Ende fügt sich das Ganze ganz schön zusammen, führt zu einem, wie ich fand, recht schönen versöhnlichen Ende, das in den letzten drei Minuten völlig auf links gedreht wird, was dazu führt, dass ich unbedingt wissen will, wie es in der zweiten Staffel weitergeht. Hm. Aber ja, ich habe sehr viel Spaß dran gehabt, aber wie gesagt, ich weiß, das ist so ein Buzzword und sagt erstmal nicht viel, aber ich will halt auch nichts spoilern, aber es ist schon wirklich freakig und wer nicht damit arbeiten kann, dass beispielsweise Leute auch einfach überzeichnet spielen, wäre eine sehr naturalistische Boden ständige Serie sucht, der möge einen breiten Boden um das Ding machen. Wer ähm, hingegen einfach bereit ist, sich hinzusetzen, diese Serie passieren zu lassen und sich von dieser Serie auf diese wirre Reise mitnehmen zu lassen, der wird, denke ich, sehr belohnt. Wie gesagt, ich kann nichts zu der Werktreue sagen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich sehr viel Spaß hatte, um den Bogen zurückzuschlagen. Wer sagt, sowas gucke ich mir nicht an wegen Personen, die attached sind, dann verstehe ich das. Aber wie gesagt, die Serie als Werk losgelöst vom Showrunner hat mich sehr beeindruckt und hat mir sehr gut gefallen.
1: Okay, gut, dann Reden wir doch mal über eine Serie, die ich jetzt schon relativ lange auf meiner Liste stehen habe. Mhm. Nämlich die ersten beiden Staffeln von Star Trek Discovery. Ja. Ich glaube, da müssen wir einfach mal drüber reden. <lacht> du hast die ja auch beide gesehen, ne? Das ist korrekt. So, jetzt hat diese Serie ja im Star Trek Fandom und allgemein bei Freunden von Serien gemischte Gefühle hervorgerufen. Lass uns erstmal erstmal kurz reden, worum es geht. Also, wir haben die erste Meuterin der Sternflotte. Die Serie spielt vor allen anderen Star Trek Serien. Mhm. Und die bekommt so den Versuch einer Rehabilitation auf einem experimentellen Schiff, nämlich der Discovery. Die kommt erst in der dritten Episode der Staffel vor, der ersten Staffel vor. Ja. Schon mal interessanter Auftakt. Und mit Discovery haben sie sich zum ersten Mal Erst mal dagegen entschieden, die Vorgabe von Rodenberry umzusetzen, nämlich, dass es unter der Brückencrew keine größeren Konflikte geben dürfte. Das finde ich insgesamt sehr gut. Das hätte Voyager auch zu einer guten Serie gemacht, wenn die das damals schon durchgezogen hätten, weil genug Konfliktpotenzial gab es da. Bei Discovery haben sie es nicht nur umgesetzt, sondern einfach die ganze Serie darum aufgebaut, dass eigentlich alles Psychopathen sind, die da irgendwie rumlaufen, bis auf Saru. Aber dazu komme ich noch. So, diese erste Meuterin ist nicht nur damit eine historisch höchst wichtige Figur in der, in der Sternenflotte, sondern auch noch die menschliche, die menschliche Ziehschwester von Spock. Mhm. Und sie löst den ersten Krieg zwischen Menschen und Klingonen aus. Mhm. Vor dieser Serie haben wir noch nie von dieser Frau gehört. Mhm. <lacht> Überraschend. So. Die zweite
0: Staffel versucht ja eine, eine Lösung zu finden, warum das so ist. Wenn die Indem
1: sie das Ganze schlimmer macht. <lacht> äh, <einmal> davon <lacht> abgesehen. Weil Michael Burnham ist nämlich die wichtigste Person des Universums. Und zwar in beiden Staffeln. Und das führt mich gerade schon zu einem der Kernkonflikte, den ich mit dieser serie nämlich habe, dass diese emotional höchst instabile Person ins Zentrum aller Geschehnisse, nicht nur in beiden Serien, um den beiden Schiff, sondern um alles, was in diesen Serien in der ganzen Galaxis passiert, umgedichtet ist. In der ersten Staffel hast du es eben, dass sie diesen Krieg auslöst und dann auf diesem Schiff dienen muss, dass anhand eines sehr speziellen Antriebs in der Lage ist, jeden beliebigen Punkt im Universum anzusteuern, weil sie nämlich das Pilznetzwerk, das das Universum durchzieht, dann ansteuern und dadurch hinspringen können. Eine völlig bescheuerte Idee, mit diesem Sporenantrieb dann eben das zu machen. Und dieser Sporenantrieb wird auch nur während der ersten Staffel noch häufiger für tatsächlich relevante Missionen eingesetzt. In der zweiten Staffel ist es nur noch, wird er immer wieder vergessen oder eingesetzt, so wie es dramaturgisch gerade notwendig ist. So, aber nochmal. Ich springe hier die ganze Zeit hin und her, also es ist schwierig, den Überblick zu behalten. In der ersten Staffel geht es auch darum, dass es einen etwas zwielichtigen Captain dieser Discovery gibt, den ein Geheimnis verbindet mit, wird das jetzt so sehr spoilern? Es gibt einen zwielichtigen Captain, der im Laufe der Staffel dann auch erkennen lässt, wieso er diese zwielichtigen Aktionen durchführt. Mhm. Es gibt noch weitere zwielichtige Charaktere, die mit den Klingonen zusammenhängen und einen mit dem furchtbarsten, an den Haaren zusammengezogenen Lot-Elementen überhaupt, die ich jemals in der Serie gesehen habe, dann erklärt wird. Was sich in der Liebesgeschichte aus auswirkt, natürlich mit der emotional instabilsten Person der Sternenflotte. Und da das in der ersten Staffel noch nicht gereicht hat, versuchen sie, das in der zweiten Staffel stellenweise die Probleme der ersten Staffel zu Kitten, aber machen dabei noch ganz viel Neue auf. Nämlich, da kommt die Nemesis aller Star Trek Filme und Serien Zeitreisen <lacht> dazu. Was wirklich, sobald du bei Star Trek die Zeitreiseplots auspackst, kannst du direkt alles, was mit Logik, Zusammenhang oder Dramaturgie zu tun hat, komplett aus dem Fenster treten. Die zweite Staffel ist effektiv so etwas wie eine Rollenspielkampagne. Also die erste Staffel war so eine Art Rollenspielkampagne, wo die wo es wöchentlich wechselnde Spielleiter gab und jeder seine eigene Vision der Charaktere und der Kampagne umsetzen wollte, aber keiner hat mit dem anderen jeweils geredet. Die zweite Staffel ist ähnlich aufgebaut, allerdings mit einem collect coupon plot struktur wo dann irgendwie der Einspielleiter sagt, okay, hier ist eins dieser Symbole aufgetaucht, der müsst ihr hinreisen und da ein Plot lösen. Passt das irgendwie alles zusammen? Wird das am Ende sogar sauber aufgelöst? Eigentlich nicht. Aber du hast wenigstens diese übergreifende Plotstruktur davon, dass irgendwo temporale Anomalien auftauchen und ein angeblich roter Engel dort immer zu sehen ist. Der natürlich auch was mit Michael Burnham zu tun hat. Und zwar auf eine sehr persönliche Weise. Und mit ihrem Ziehbrudersbox. box Und in der zweiten Staffel sind halt viele neue Probleme dazu gekommen, dass zum Beispiel Entfernungen überhaupt keine Rolle mehr spielen. Charaktere, die in völlig unterschiedlichen Orten sind, treffen sich plötzlich. Die Enterprise, die da in der zweiten Staffel auch dann vorkommt... Und und die Discovery ziehen sich plötzlich Dutzende von Kampfdrohnen und Shuttles aus dem Arsch, um einen Kampf möglichst effektvoll darstellen zu können, die die niemals haben könnten vorher niemals erwähnt wurden. Stellenweise kann ich mich bei der Serie wirklich nur an den Kopf fassen, was die, was die Autoren oder die Showrunner sich dabei gedacht haben, wie, wie, wie man eine Dramaturgie über eine ganze Staffel aufzieht. Oder wie sie glauben, wie ein Sternenflottenoffiziere handeln sollten. Weil während beiden Staffeln habe ich mich immer wieder gefragt. Ich wollte einfach nur einen Großteil der Charaktere nehmen. Sie schütteln und sie an Schreien und ihnen sagen, benehmen Sie sich wie Sternflottenoffiziere, Herrgott nochmal. Sie haben eine Ausbildung hinter sich. Sie sind, dass sie ist kein Teenager-Camp. Das trifft leider auf fast alle Charaktere zu, bis auf meinen favorisierten Charakter, Saru. Das hervorstechende Alien der Mannschaft. Mhm. Gespielt von Doug Jones. Duck Jones ist ja nun dafür bekannt, dass, man, dass er in ganz vielen tollen Genrefilmen und Serien zu sehen ist. Aber eigentlich auch nicht, weil das ist ein super Schauspieler, den man mit einer Tonne Latex übergießen kann und er spielt immer noch viele andere Leute an die Wand. Ja,
0: er war der, der Pan in Panzer der war Ape Sapien in den Hellboy-Filmen, um mal so zwei zu nehmen, nennen die mir
1: gerade spontan in den Sinn kommen. Ja, dann auch noch weitere Science-Fiction-Serien. Also, der hat eine bemerkenswerte Filmografie und alleine, was er durch Körpersprache und Bewegung einfach darstellen kann unter dieser fetten Maske, finde ich immer wieder beeindruckend. Und er ist der Einzige, der die Ideale der Sternflotte da wirklich hochhält. Also, am Ende der ersten Staffel sagt auch das Sternflottenkommando so, ha, wir müssen irgendwas gegen unsere Ideale tun, aber vielleicht gewinnen wir dadurch den Krieg. Und dann denkst du so, jetzt wird Michael Burnham als Hauptcharakter der Serie eine bewegende Rede halten, an die Ideale der Sternflotte appellieren, aber es ist einfach nur so ein, jetzt echt Leute, das ist irgendwie nicht so toll. Und die Sternenflotte mir halt, hm, stimmt, könnt ihr das irgendwie wieder rückgängig machen? Das sind so Dialoge und Momente, wo ich mir einfach nur denke, so da hat da nicht mal jemand drüber geschaut? Hat, hat, habt ihr gesehen, was ihr da getan habt? Die Charakterentwicklung ist nicht gut. Also die, ich finde die Darsteller durchgängig toll. Aber die Plotstränge sind bestenfalls holprig und die Auflösung in der Regel nicht gut. Ich habe ja zuerst gedacht, mit der ersten Staffel, okay, in den ersten beiden Episoden kommt das titelgebende Raumschiff gar nicht vor. Das ist ein etwas holpriger und langsamer Start für eine Serie. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die ersten beiden Staffeln holprig und schwierig für die Serie werden. Was ich allerdings interessant fand, es gab jetzt entgegen dem allgemeinen Trend zum Binge-Watching eben nicht, dass diese Episoden einfach mal eine ganze Staffel hingeschmissen wurde, sondern jede Woche kam eine Episode raus und ich fand das zuerst doof. Allerdings muss ich im Nachgang sagen, dass das eigentlich eine gute Idee war, weil so hattest du zu jeder Episode nochmal die Möglichkeit, dich mit anderen auszutauschen mhm. und diese Episode auch zu reflektieren, bevor du dann in die nächste reinrutschst.
0: Das kann ich massiv bestätigen. Ich habe da ja auch neulich einen Blogartikel zugeschrieben, verlinke ich immer drunter. Aber wir hatten das ganz massiv, wenn also vor allen Dingen Markus, Ralf und Tom, die mit denen ich hier regelmäßig in die Sneak gehe, wir haben halt halt alle Discovery geguckt und wir konnten halt jedes Mal, wenn wir uns für die Sneak getroffen haben, drüber sprechen. Bei gemeinsamen Rollenspielrunden konnten wir drüber sprechen und du hattest halt immer, du hattest halt auch immer Gesprächspotenzial. Vielleicht nicht immer im Guten, ich sag gleich auch noch meine Meinung dazu, aber du hattest halt immer was, worüber du reden konntest und das hat auch einfach dazu geführt, dass die Serie als solche viel mehr was war. Mein, mein Standard-Gegenbeispiel ist immer die Umbrella Academy, eine Serie, von der mir eine Woche lang alle gesagt haben, dass ich das unbedingt jetzt gucken muss und wo in der zweiten Woche niemand mehr von gesprochen hat. Ja. ja. Und insofern... Alter Carbon war auch so ein ähnlicher Fall, aber den, da, da habe ich es zumindest in dieser kritischen Woche gesehen gehabt und konnte zumindest diese Woche lang mit Leuten sprechen, aber wie gesagt, Braille Academy kam und ging halt. Und ja. Ja, denkst du, denkst du, du bist mit deiner Meinung erstmal durch oder möchtest erstmal, ich ja. muss ja
1: noch deine, deine Replik dann zerstören, wenn du dann dazu ansetzt. Ich kann
0: den Punkten, die du gesagt hast, im Prinzip nicht widersprechen. Alles, was du über die Plotstruktur gesagt hast, stimmt. Und alles, was du bezüglich Michael Burnham gesagt hast, würde ich voll und ganz unterschreiben. Interessanterweise gewichte ich das persönlich nur sehr anders. Also bei, bei all den Schwächen, die die Serie hat, wie du schon sagtest, die Schauspieler sind alle gut. Ich finde aber auch durchaus einige der Charaktere sehr, sehr cool. Also die Serie hat gerade in der ersten Staffel ein bisschen das Problem, alles ab der zweiten Reihe überhaupt zu charakterisieren. Aber ich finde den schon erwähnten Captain der ersten Staffel Ziemlich cool. Und ich fand es auch plottechnisch ziemlich cool, mal einen Sternflotten-Captain zu haben, bei dem ich als Zuschauer am Ende jeder Folge unsicher war, ob ich dem traue. Das fand ich okay. eine coole Sache. Ich fand Christopher Pike, den den legendären Captain, den die zweite Staffel ja auch zum handelnden Charakter einführt, fand ich fantastisch. Ich wollte den echt nicht mögen, weil ich den Captain der ersten Staffel so cool fand. Aber Pike hat mich im Prinzip innerhalb der ersten Folge völlig überzeugt. so der, der mhm. den, dem, dem hätte ich einfach jede Folge zugucken können. Ich finde, die Serie ist relativ cool damit, coole Momente zu schaffen. Das Problem ist, dass die Serie sehr schlecht darin ist, diese coolen Momente zu verbinden. So würde ich das vielleicht am ehesten beschreiben. Also auch, es gibt beispielsweise den, der, der Cheftechniker sozusagen, den die Discovery hat. Der ist zum einen mit dem von dir erwähnten Pilznetzwerk in auf besondere Art und Weise verbunden, aber der hat halt auch so seine, seine persönlichen zwei, drei Charakterplots, die laufen. Und die, die fand ich für sich genommen ziemlich cool. Das Problem ist, dass die, ich hatte manchmal das Gefühl, dass die Serie macht, selber nicht so richtig wussten, wann sie die jetzt denn behandeln sollten, weshalb die halt irgendwie immer so so ein bisschen ungünstig quer zu allem lagen oder
1: so. Das meinte ich mit, also es ist eigentlich eine Rollenspielkampagne mit unterschiedlichen Spielleitern, die ganz unterschiedliche Sachen gewichten, also ja. ich habe da oftmals das Gefühl, dass sie gar nicht wussten, was sie mit den Figuren oder mit diesen Aktionen jetzt langfristig machen wollen. Oder mit... Was gerade in diesen sehr konstruierten Serien, die wir ja jetzt schon gewöhnt sind, sich sehr ungewöhnlich anfühlt, weil es ist eben nicht Monster der Woche.
0: Ja, und vor allen Dingen, ja, und das ist noch ein wichtiger Punkt, weil ich... Was, was man ganz klar sagen muss, ist, dass Star Trek Discovery mehr als jede andere Star Trek-Serie zuvor nicht Monster der Woche ist. Es ist nicht die Enterprise, die zu einem Planeten fliegt, an diesem in dieser Folge dieses Problem des Planetens löst, im Worst-Case-Szenario vielleicht mal eine Doppelfolge da verbringt und dann weiterzieht, um neue Welten zu entdecken, die noch nie ein Mensch zuvor und so weiter und so fort. Das
1: wäre aber schon ein sehr alter Storytelling, also vor 30 Jahren TNG, also ja, selbst DS9 hat, das, hat die Formel ja schon stark gebrochen.
0: Ja, was ich aber interessant fand, war, dass die zweite Staffel zu Beginn fand ich so so ein bisschen den Eindruck zu vermitteln, dass wir das jetzt deutlich mehr kriegen würden. Weil, auch da will ich nicht spoilern, aber wenn du es nochmal guckst, die ersten zwei, drei Plots nach der ersten Episode. Also die erste Episode muss ja erstmal den Kram zusammenkehren, den die erste Staffel hinterlassen hat. Aber das, was danach kommt, Wirkte für mich erstmal, als wenn sie jetzt mehr zu diesem Format übergehen würden. Dazu passt ja zum Beispiel auch, dass unter anderem die zweite Folge von Jonathan Frakes gedreht, ich glaube auch geschrieben, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall gedreht wurde. Also mehr klassisches Track, so in dem Sinne. Nur, dass dann irgendwann halt der Metaplot um die Ecke gedübelt kommt und du zum Ende hin realisierst, dass auch das keine Monster der Woche-Folgen waren, sondern dass das in Wirklichkeit alles schon Puzzleteile waren für <lacht> dieses... Pokerspiel, das sie versuchen zu spielen. Ich weiß es nicht. Also es ist, vieles passt einfach nicht zusammen. Das stimmt schon. Mhm.
1: Ja, es, es sind auch so Sachen wie, hey, wir haben diesen super manipulativen Charakter aus diesem anderen Reich und was machen wir mit dem? Die wäre doch eigentlich, sehr wäre das sehr gut, wenn wir den Charakter im Geheimdienst bei uns einsetzen würden, in führender Position. Was soll da schon schiefgehen? Oder stell dir vor, du wärst eine super intelligente KI und deine Fähigkeit im Finale ist es, jemanden, schreiend hinter jemandem herzulaufen und zu schubsen. So, was, was habt ihr hier gemacht? Das ist doch keine gute Auflösung. Ich, ich ich war insgesamt tatsächlich mit Star Trek Discovery ziemlich unzufrieden in vielen Fällen. Nichtsdestotrotz habe ich durchgeschaut. Nicht nur aus reiner Gehässigkeit, sondern weil er eben, weil eben Star Trek Discovery Momente hat, die ich wirklich auch mochte und weil ich die Charaktere mag. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was es in der dritten Staffel passieren wird, wenn sie sich eben aus der kompletten Star Trek-Timeline eben rausziehen, weil die Discovery woanders hinspringt, weil ja, ja weil das Plot. kann sie jetzt plötzlich. Weil jetzt haben sie nämlich Plotfreiheit und wie sich diese Serie dann entwickelt, ob das weiter, ob es Ideale der, also vielleicht das, was ich immer von Voyager haben wollte nämlich, ihr seid in einer relativ ausweglosen Situation, haltet ihr die Ideale der Sternflotte hoch oder macht nehmt ihr den einfachen Weg, um euer Ziel zu erreichen? Ja,
0: ich, ich fürchte, was was so eine Art von Plot betrifft, hat Battlestar Galactica für mich den, also die neue, den, den Maßstab, ja. so neu ist ja nicht mehr, aber die auf jeden Fall den Maßstab sehr hochgelegt, was was eben dieses ausweglose Situation, Herr der Fliegen mit Raumschiffen Szenario betrifft oder mhm. so.
1: Das macht das Brettspiel dazu ja auch so großartig, auf weil, weil das eben genau das so einfängt. Das ist eins meiner Lieblingsbrettspiele. Also ich habe ja mal gesagt, wenn ich irgendwo auf einer Insel stranden, müsste mit sechs anderen Leuten, muss wenigstens das Brettspiel dabei sein, weil da habe ich so viele fantastische Abende miterlebt und die Serie war ja auch sehr toll. Ja. Aber das kann Star Trek Discovery für mich halt nicht. Auch, dass es so etwas Punkte gibt wie, hey, wir haben hier diese Beziehung aufgebaut und irgendwie mitten in der ersten Staffel wird dieser Charakter in dieser Beziehung, den wir eben kaum kennengelernt haben, dann einfach nur billig umgebracht für den Effekt. Ich habe ja noch nie so deutlich dieses Girlfriend in the Fridge Prinzip gesehen, dass eine Beziehungspartner nur dafür da ist, eben umgebracht zu werden für den emotionalen Effekt und darüber keine Auswirkungen hat und dann diesen Charakter in der zweiten Staffel zurückzubringen und eigentlich redet keiner darüber, dass eigentlich da ein, ein, jemand von den Toten wieder auferstanden ist. Und können sie ihren Dienst wieder machen? Ja, es scheint okay zu sein. Was passiert hier? Ah, ich, ich ihr versucht euren Ich weiß nicht, also, ihr, also klar, die haben miteinander Probleme und das auch wieder sich irgendwie zu finden, aber dass da effektiv so eine Art Jesus bei denen rumläuft, der von den Toten zurückgekehrt ist, hätte ich mir irgendwie mehr Meta zu gewünscht. Ja, generell kann man glaube ich sagen, also oder
0: andersrum gesagt, was vielleicht auch noch an der Stelle wichtig von mir aus zu sagen ist, ich bin halt kein Drecki. Ich bin mit Star Trek Classic groß geworden und liebe Star Trek Classic sehr. Ich habe TNG nie groß gesehen, ich habe DS9 nie groß gesehen, ich habe Voyager nie groß gesehen, ich habe Enterprise nie groß gesehen. Ich habe die Kinofilme gesehen. Insofern bin ich nicht sehr belastet, was meine Erwartungshaltung betrifft. Ich bin auf der anderen Seite jemand, der sich sehr darüber freuen kann, wenn Raumschiffe piu piu machen und durchs Weltall fliegen. Und insofern hat Discovery durchaus genug geliefert, als dass ich es gerne gesehen habe, trotz der Schwächen. Hm. Es ist aber schon so, dass vorausgesetzt jemand kennt Discovery noch nicht und kennt beispielsweise Battlestar Galactica noch nicht, dass ich ganz klar sagen würde, Junge, guck Battlestar. Und wenn es um aktuelle Serien geht, wicht meiner Meinung nach The Expanse mit Discovery mal lässig den Boden auf, was Plotentwicklung, Charaktertiefe und durchaus auch Setdesign und so betrifft. Also wer, wer jetzt die eine Science-Fiction-Serie für mich momentan kontemporär sucht, würde ich ganz klar sagen, schnappt euch Prime, Catching, guckt, gu guckt The Expanse. Aber wenn der Anspruch einfach nur ist, eine okaye Science-Fiction-Serie zu sehen, Space-Opera-Serie zu sehen, sollte man vielleicht eher sagen. Und wer jetzt wahlweise keinen großen tracky kanon ballast mit sich rumträgt oder aber, wem es einfach egal ist, dem würde ich ganz klar sagen, gibt dem Ganzen mal eine Chance, weil es ist, es ist, es guckt sich ja auch relativ zügig weg, finde ich. Also es ist ja keine... Mhm. Es,
1: ist, es sieht auch toll aus. Ja. Also ich glaube auch, wenn sie nicht Star Trek draufgeschrieben hätten, wäre die Serie insgesamt wohlwollender aufgenommen worden, weil damit natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung einhergeht. Ja. Und was ich auch einfach sagen muss, es ist, es ist in diesem Fall vielleicht nicht auf allen Ebenen geglückt, aber ich finde es eigentlich
0: total gut, dass sie was Neues gemacht haben, weil wenn das jetzt quasi einfach nur Star Trek The Next Generation nochmal gewesen wäre, was mir scheint, die Fans sich teilweise gewünscht hätten.
1: Die Fans. Hm? Weiß ich nicht. Die gibt's ja, schon. Ja, also ne? hätte mich wahrscheinlich auch gestört. Ich hätte allerdings, wie gesagt, mehr Konflikte innerhalb der Brückencrew. Ja, hätte ich gerne gesehen, nur es hätten halt nicht alle so völlig überdreht sein müssen.
0: Ja, es ist richtig. Es ist, was vielleicht auch noch so ein Aspekt ist, dann sollten wir aber langsam mal einen Deckel drauf kriegen hier, was auch noch so ein Aspekt ist, den man ganz klar sagen kann. Also, ich finde gerade die erste Staffel hat im Prinzip genug Plot für vier Staffeln. Die, die erste Staffel packt in der zweiten Hälfte einen Nebenplotstrang auf, mit dem man locker hm. eine Staffel hätte füllen können.
1: Stimmt, absolut. Und das wird einfach so runtergereiert.
0: Genau, das sind dann halt irgendwie so drei Folgen, dann ist das halt auch durch. Und das ist vielleicht auch so ein Problem. Ich weiß nicht, ob das die Angst ist, eine zweite Staffel zu kriegen oder nicht, oder sowas in der Art. Aber es hat für mich, also, was der Serie häufig, glaube ich, gut getan hätte, wäre einfach so ein bisschen bisschen Ruhe, ein bisschen, bisschen Muße, nicht Leerlauf, aber vielleicht dann auch einfach die Chance zu haben, in diesen Momenten Charaktere mal was tun zu lassen, was nicht emotional eskalativ und nicht Welt verändert ist mhm. einfach mal so selbst die selbst die oft als mehr star wars als star trek verschrieenen J.J. Abrams und so weiter Star Trek Trilogie Filme nehmen sich Zeit, dass sich mal Charaktere einfach irgendwo hinsetzen und miteinander drei Minuten lang irgendwie beliebigen Space Whisky zu trinken. Und sowas fehlt mir teilweise bei Discovery. Weil selbst die Szenen, in denen Leute sich in die Kantine setzen, enden normalerweise in Schießereien, Schlägereien oder irgendwas anderem plotrelevanten. Und einfach mal sich ein bisschen, Wir haben ja keine ein bisschen Zeit für die Charaktere nehmen, ein bisschen Zeit, mhm. ein bisschen Tempo aus, dem, aus der Gesamtplotentwicklung rausnehmen ich denke, das hätte niemandem geschadet.
1: Ja, ja. dafür gibt es halt mehrere Charaktere auf der Brücke, die nur dafür da sind, entsetzt auf den Monitor zu starren, um, dem, um die Gefährlichkeit der Lage zu kennzeichnen.
0: Ja, ich hatte irgendwann im Laufe der Serie mal so ein Gespräch mit Freunden, die halt meinten, nee, hey, warum, die die anderen Charaktere auf der Brücke sind doch auch cool, woraufhin ich einfach gesagt habe, nenn mir einen Namen.
1: Mhm, geht nicht, die sind halt völlig egal, die sind nur als Reaktionsfläche für den Zuschauer da, dass jetzt wirklich etwas Schlimmes gerade passiert. Ja. Und das über zwei Staffeln, das sind leider vertane Chancen. Ja. So, sind
0: schon 40 Minuten dran. Ja. Ich mache das jetzt so kurz, ich kann. Stranger Things Staffel 3 ist sehr gut. Gucken. So. <lacht> okay, gut.
1: Ja. Nehme ich zur Kenntnis. Danke.
0: <lacht> gut, kommen wir mal zum Thema. Vielleicht, vielleicht greife ich das nächste Folge nochmal auf. Vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Also, wie gesagt, ich fand es super gut.
1: Aber, ja. Wir reden über Conventions, auf denen wir waren. Ja, ich habe jetzt viel über Star Trek Discovery geredet. Fang du doch mal mit der Feencon an. Ich war ja dieses Jahr nicht dabei, weil ich eben zum gleichzeitig stattfindenden Redcon Berlin in Berlin war. Genau. Und das war jetzt, glaube ich, seit knapp 20 Jahren oder so die erste Feencon, auf der ich nicht war. Zum passen zum 30-jährigen Überleben. Ja, sehr löblich. <lacht> Nein, also es, es war... Arbeit,
0: Arbeit. Es war zum... Also man muss... Das wichtigste Thema auf der Feencon ist ja das Wetter. Es war nicht so heiß wie sonst. Das muss man ganz klar sagen. Es gab am Samstag irgendwann mal einen kurzen Schauer. Okay links fast enttäuscht. Ja, schon. Die Dorf verfügt über neun Ventilatoren und wir hatten nur zwei im Einsatz. Das ist nun wirklich, also, ne? Nein, also, mhm. ja, aber das mal außen vor. Also, ich fand, es, ich fand es eine sehr gute Feenkon, muss ich sagen. Also, zum einen war ich mit dem Ausstellerangebot einfach sehr zufrieden dieses Jahr. Es war natürlich mehr oder weniger dieselben wie immer, das stimmt schon. Aber was ich halt auch in dieser per Anhalt durch die Fantastikfolge, glaube ich, irgendwo sage, die Feenkon befindet sich an dem seltsamen Bereich, wo du viel spielen kannst, wenn du willst, aber gleichzeitig shoppen gehen kannst. Und Turand war da, System Matters war da, Uhrwerk und Feder und Schwert waren da, wir waren natürlich da und... Wir, die dort Genau, wir, die dort nicht wir, Ulysses, weil wir, Ulysses, war ja in Berlin. Aber wie gesagt, dadurch war halt das auf jeden Fall schon mal relativ gut abgedeckt. Es waren, das ist natürlich nur bedingt, was was allgemeingültig ist, aber es waren sehr viele Leute da, die ich persönlich sehr mag, wie gesagt, also viel, viele der Namen, die wir hier eh häufig genug fallen lassen, irgendwie, Ralf Sandfuchs war da, Moritz Melem war da, Melanie Philippi, unsere Mystics of Mana-Zeichnerin, war da, ein, zwei andere, sagen wir mal, irgendwie so Chris Schlicht, die ich sehr mag, und der ich zumindest jedes Jahr Hallo sage, und äh, Alessandra Rest, die Romanautorin, der ich jedes Jahr zumindest gerne Hallo sage, einfach viele Leute, die ich gerne sehe und von denen ich normalerweise einfach Weiß, wenn schon sonst nie im Jahr in Bad Godesberg auf der Feen da trifft man sich halt. Und das fand ich, fand ich relativ cool. Es war so vom rundherum mehr oder weniger das, das übliche Angebot. Also es gab den Außenbereich, der teilweise mit gegrilltem Totem essen also un, oder oder halt irgendwie den üblichen Zelten und so gelockt hat. Aber da war ich tatsächlich sehr wenig, muss ich sagen. Es gab wie immer eine Kaffeeflat, die ich dieses Jahr aber nicht genutzt habe, weil ich versuche im Urlaub weniger Kaffee zu trinken. Wie auch immer. Auf jeden Fall das. Verrückt. Ja, es ist man muss ja mal irgendwie so ein bisschen drauf achten oder sowas. Es war wie immer die Möglichkeit für Leute uns, der Dorb Hallo zu sagen und das wurde sehr redlich und sehr reichlich genutzt, was mich auch sehr gefreut hat. Insofern lieben Gruß zurück an alle, mit denen ich da gesprochen habe und an deren Namen ich mich teilweise erinnere, teilweise auch nicht. Wie häufiger oder vermehrt im Vergleich zu letzten Malen waren auch nochmal Leute da, die zu unseren Patronen gehören, die sich bisher nicht als solche live geoutet hatten, dann aber mal Hallo gesagt haben eben und ne, halt gesagt haben, wer sie sind, damit ich jetzt in Zukunft auch bei den Namen, die ich zum Ende einer Folge zum Beispiel vorlese, Gesichter habe, die ich damit verknüpfen kann. Und das war durchaus ganz cool. Carolina Möbis, die ja auch für Ulysses, Romane und Rollenspielmaterial geschrieben hat, war da. Und wir haben sehr lange über Mage, also Magus, die Erleuchtung, und Earthborn rumgeeken können. Das, das war auch sehr schön. Wie gesagt, vor allen Dingen einfach nett, um Leute zu treffen. Leute, die bei uns am Stand waren, hatten zudem die Möglichkeit, ihr Name ist Mensch zu werben. Die ersten gedruckten Exemplare von unserem Benefizieren mv äh, 6 Freunde-Abenteuer, Gewinne, wir komplett für einen guten Zweck spenden werden. Und ich kann mit nein, nicht mit einem Lachen, einem beiden. in den Augen, vor allem mit großer Freude sagen, dass wir Samstagnachmittag quasi keine mehr hatten. In dem Maße, dass ich einer Person, der ich noch eines eigentlich versprochen hatte, dann am nächsten Tag meins mitgebracht habe, weil ich das halt ein Schleiden hier noch liegen hatte. Ich muss jetzt ja nochmal nachbestellen. Aber das wurde sehr gut angenommen und das wurde halt auch einfach, sehr viele Leute haben sehr explizit das gekauft, um was für einen guten Zweck zu tun, was mir einfach sagt, dass es eine gute Entscheidung war, das auch noch zu drucken und dass es dann halt auch einfach nochmal Geld dass wir im Jahresende spenden können. Wir hatten eine Mystics of Mana Preview am Stand liegen, die jetzt seit für euch letzten Wochenende für uns gestern online ist und die einen ersten Blick in das Kreaturenkapitel gibt. Und da kann ich mal aufhören, Monolog zu führen. Da kannst du vielleicht auch gerade zwei, drei Worte zu sagen.
1: Genau. Wir hatten ja schon vor einer Weile einfach mal, um die Zusammenfassung der D&T 5-Regeln zu testen, ein paar Kreaturen erstellt. Wir haben ein paar Namen effektiv genommen, die im Mystics of Mana Monster Setting dann vorkommen sollen. Und ich habe dann darum reg gebaut Und die sind nun veröffentlicht worden, nachdem du ein paar Flufftexte dazu geworfen hast. Genau,
0: das ist im Prinzip das ist ein relativ lustiger Prozess. Also wir hatten, halt, wir hatten halt Ideen, wir hatten Kreaturennamen und ich glaube, es gibt fast nichts in diesem Spiel, Ke fast keine Kreatur, deren Name nicht ein Wortspiel ist. Dann haben wir die von Melanie illustrieren lassen. Dann hast du die Werte geschrieben. Dann habe ich auf Basis des Bildes und der Ideen, die wir ursprünglich hatten und auch durchaus des Regeltextes, dann den Fluff dazu wiederum geschrieben. Das fand ich eine ganz coole Art und Weise, das zu entwickeln. Mhm. Ja, und ich denke, es gibt einen ganz guten Eindruck, zumindest für Leute, die auch die in die 5 kennen können, glaube ich, wenn sie wollen, da schon ganz gut daraus ablesen, was wir regeltechnisch vielleicht anders machen und wo wir uns halt durchaus am größten Rollenspiel der Welt orientiert haben. Und ja... Feedback war bis jetzt sehr positiv, sowohl der Leute am Stand, als auch der Leute, die jetzt irgendwie die Online-Fassung kommentiert haben. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass ich mehrere Leute am Stand hatte, die mir auch durchaus kritische Fragen so zu Core-Story des Spiels und so gestellt haben, die ich alle gut
1: beantworten konnte. Das ist ja immer ein gutes Zeichen, finde ich. Wenn Das heißt, du hast als Redakteur für die Reihe zumindest eine Vision, die es dann umzusetzen gilt.
0: Ja. Hurra. Ja, also insofern denke ich, das war auf jeden Fall auch sehr erfolgreich. Und ja, FeenCon, für uns als Dorp finde ich immer eine sehr wichtige Veranstaltung. Weil es halt eine der wenigen ist, wo wir mit Stand vertreten sind und gleichzeitig die gemütlichste. Gemütlichkeit, was ist, wo ich ein bisschen skeptisch war zu Beginn, war, dass am Samstag, wer das Ganze noch kennt, kennt die Spieltische in der großen Halle und auf der Bühne. Die wurden komplett für ein 40 k turnier genutzt mit diesem Turnier einhergingen teilweise Durchsagen. Die waren zum Glück nicht so häufig, wie ich zu Beginn befürchtet habe, aber es waren halt immer mal irgendwie so irgendwie die die erste Partei, der erste Spieler hat verloren oder in zehn Minuten endet diese und jene Runde. Irgendwie sowas halt. Das hat jetzt aber auch nicht mehr gestört als eine Bahnhofsdurchsage, möchte ich mal sagen. Also für Leute, die nicht dran teilgenommen haben. Ich weiß nicht, wie cool das Teilnehmen für Leute war, die teilgenommen haben. Dafür habe ich da einfach keine Verbindung hin. Und was halt ein bisschen, ein bisschen schräg war, dadurch, dass halt dieses Turnier samstags war, standen diese Tische sonntags dann halt leer.
1: Das muss echt weird ausgesehen
0: haben. Ja, schon. Also sich Leute halt hingesetzt und haben dann gespielt, aber wir haben durchaus den Sonntag sehr viel auf diese leeren Tische vor uns geguckt. Aber wie gesagt, hat der Stimmung insgesamt keinen Abbruch gegeben. Es wurde sehr viel gespielt und insofern muss ich sagen, also ich fand es war eine richtig gute Ferienkunde. Ich bin sehr glücklich und zufrieden von da zurückgekommen. Auch sehr, sehr gehypt für das Projekt dort. Dafür ist Feedback ja durchaus auch ganz eigennützig, immer ganz schön. Also gut, positives Feedback, negatives teilweise auch. Aber wie gesagt, wir sind sehr positiv daraus gekommen. Wir haben auch seitdem noch ein paar neue Patrone gefunden. Und insofern denke ich, haben wir alles richtig gemacht. Die Feenkon hat auf jeden Fall alles richtig gemacht. War ein gutes 30-Jähriges. Und dann freuen wir uns auf nächstes Jahr und sind mal gespannt, was ab, ich glaube, in zwei Jahren oder so passiert. Weil irgendwann wird die Halle da ja
1: abgerissen. Ja, das hören wir schon ein paar Jahre. Das ist richtig.
0: Aber irgendwann, irgendwann wird es halt mal passieren. Aber momentan hm. alles cool, alles gut. Aber die Fincon ist ja ein etablierter Name und insofern stellt sich hier die Frage, wie hat sich denn der neue Player auf dem Convention-Markt bewährt?
1: Also der halt neu. Tatsächlich, das heißt ja RedCon und die ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre unterwegs. Allerdings bis jetzt immer in NRW beziehungsweise dann später unter Ulysses dann auch halt gewandert immer weiter Richtung Itstein, bis sie jetzt eben in Limburg ist schon seit den letzten zwei, drei Jahren. Und ja, das war jetzt das erste Mal, dass man halt mit Ulysses es dann versucht hat, raus und die Con in andere Teile der Republik zu bringen. Und erstmal als persönliche Note, als an unsere Dorpcast-Hörer, viele Leute im Osten Deutschlands, rund um Berlin, haben dann die Chance auch genutzt, um mir für den Dorpcast zu danken, beziehungsweise dann auch uns, aber ich war halt nur da. Mhm. Und das hat mich auch mal sehr gefreut und für die war es halt auch mal toll, so hey, wenigstens seid ihr mal in der Nähe, vielen Dank für den Dorpcast und auch vielen Dank, dass ihr als Ulysses hier mal eine Veranstaltung macht, weil obwohl es die Bundeshauptstadt ist, scheint es dann nicht so viele Veranstaltungen zu geben, die Rollenspieler tatsächlich abholen. Mhm. Deswegen waren viele Kunden an sich sehr happy, dass überhaupt mal so etwas stattfindet und dass sich ein Rollenspielverlag nach Berlin traut, würde ich fast sagen, um doch so eine Veranstaltung zu machen. Allerdings, es war ja nicht einfach nur eine Redcon, die von Ulysses veranstaltet wurde. Wir haben uns ja dann mehr oder weniger an die BrettspielCon von Hunter und Kron dran gezeckt, mhm. die ja schon da auch eine Weile läuft. Das war in der Location Station, da war ich letztes Jahr schon mal zu EGX, da war diese Videospielmesse, wo wir als Ulysses dann auch vor Ort waren. Mhm. Das war, und wo auch die die Republika, diese Digitalmesse, jedes Jahr stattfindet. Wusste ich gar nicht, hatte ich gar nicht im Blick, aber fand ich sehr toll und es waren immer noch Pokestops von der Republika. Da vor Ort. <lacht> auch super Sache. Und die Brettspielkon war tatsächlich ein gutes Stück größer, als ich gedacht hätte. Weil die Eingangshalle von der EGX, wo die ganzen Foodtrucks waren und wo sich alle Leute aufgehalten haben, war jetzt effektiv die Brettspielkon für die Aussteller. Und da war auch der Mattikore Verlag mit den Abenteuerspielbüchern. Die Heidelberger Spiele Verlag war da, den es ja jetzt wieder gibt. Pegasus hatte oben einen großen Bereich und haben zum ersten Mal Shadowrun 6 Demos gegeben, und die Schnellstarter auf Deutsch dafür rausgegeben. Ja, also abseits von Ulysses gab es da tatsächlich auch Rollenspiel, auch wenn es halt nicht auf der Redcon war. Die Redcon war eine eigene kleinere Halle, so also eine langgezogene, und ich muss auch sagen, diese Location ist für Rollenspiel nur bedingt gut geeignet. Aha. Klar, für ein Brettspiel, hinten hast du auch nochmal eine Riesenhalle gehabt, wo Leute, wo hunderte von Leute saßen und eben Brettspiele gespielt haben. Aber ich glaube, das ist nochmal was anderes, ob du eben Brettspiele in einer langen Reihe spielst oder eben Rollenspiele. Und die, unsere Haupthalle in Anführungszeichen, wo unser Zeichner saßen, wo der Infotisch war, wo die meisten der Spielrunden und der Spielrundenaushang waren, wo die Leute von dem DSA Escape Room ihren Escape Room aufgebaut haben und wo der Jalysis Stand war, war nicht jetzt so der große Atmosphärehammer für Rollenspielrunden und es war eigentlich auch zu laut und zu eng. Da haben wir auch einen Fehler gemacht, weil wir zum Beispiel nicht darauf hingewiesen haben, dass in unserem weiteren Bereich außerhalb dieser Haupthalle in Anführungszeichen, neben unserem Workshop-Raum auch noch weitere Spielräume waren, die ein ganzes Stück separierter waren, wo die Leute sich auch hätten hinsetzen können für ihre Runden. Da haben wir einfach im Anfangen dann einfach nicht realisiert und die Leute auch nicht entsprechend darauf hingewiesen. Der Workshop-Raum, es sind jetzt schon die ersten Videos tatsächlich auch schon von Twitch auf YouTube gelandet, uh -huh. fertig geschnitten von unseren Mitarbeitern. Man kann zum Beispiel die keynote präsentation von Markus sehen. Es wird über Pandemonium von der dsa redaktion geredet. Nadine erzählt etwas über die Kunst des schwarzen Auges. Das war auch so diese, die Station dieser Veranstaltungsort hat halt sowas von einer alten Fertigungshalle. Das ist halt so in Berlin und Hipsterik und so. Und das sieht ein bisschen so aus, die Videos, als wäre das bei uns im Keller, den wir gerade frei geräumt haben, aufgenommen worden. Das war es allerdings nicht. Das war diese große und teure Halle. Ja, wir haben eine Menge mitgenommen, was dann nächstes Mal anders laufen muss, damit wir einfach eine bessere Präsentation abliefern können. Es waren tatsächlich ist mehr Leute da und es war insgesamt erfolgreicher, als wir uns das gedacht haben. Wir haben den, auch mit den Erfahrungen der CCXP halt für die Redcon Berlin, das ist ja auch mal erst ein Test gewesen, ein bisschen kleiner kalkuliert, sind dann aber positiv überrascht worden. Es sind noch viele Brettspieler vorbeigekommen, die gesagt haben: so, boah, das schwarze Auge, das gibt es noch, das habe ich vor 30 Jahren mal gespielt. Meinen Sie das Abenteuer? Hier, wir haben DSA 1 Sachen nachgedruckt. Genau! Oder jetzt auch, wir hatten Abenteuer. Neuheiten dabei, das aus dem Schwarzen Keiler. Das hat dann auch Leute dann erstmal abgeholt, weil die halt sich an damals erinnern konnten. Mhm. Ja klar. Insgesamt war aber die Zusammenführung von Brettspielfans und Rollenspielfans nicht so stark gegeben, aber es waren halt viele Rollenspieler da vor Ort. Dankenswerterweise hatten wir auch die Unterstützung von dem nexus EV im Rollenspielverein aus Berlin und von den Leuten von Reichspielt aus Greifswald, die nochmal dann runtergefahren sind, um eben Demo-Runden anzubieten. Das haben sie dann auch ganz schick gemacht. Die haben dann unten auf die Tische dann geklebt. Hallo, mein Name ist Johannes, ich biete Demorunden für. Dann waren dann die Spiele, die er angeboten hat, dann fahren immer so ein Timeslot daneben, wann du dann da sich da hinsetzen konntest, damit du nochmal dann Überblick hast. Das ist eine schöne Idee. Das finde ich auch, fand ich eine sehr tolle Idee, macht das auch sehr übersichtlich. Die machen auch so eine Art Rollenspiel und Tabletop Speed Dating mit in ihrem Verein, bei spielt, wo du dann auch von durch die, durch die Tische gehen kannst, um dann die Sachen auszuprobieren und das steht dann auch immer vorne so dran. Ja, cool. Ja, ansonsten, das findet halt in Berlin statt, eine unfreundliche und stinkende Stadt, zumindest wenn <lacht> es noch so heiß ist. Wir haben im interessanten Hostel untergebracht, das über, lass mal gucken, was war da alles im Erdgeschoss. Eine Techno-Disco, ein China-Imbiss, eine Pizzeria, ein 24-Stunden-Supermarkt und direkt vor der Eingangstür ein gemüse laden Das klingt wie eine Mischung aus Hipster-Klischee und Cyberpunk. Es war ein Traum. <lacht> und nicht nur, weil das Essen in Berlin einfach sportbillig ist, in dieser Ecke. Dieser Gemüsedöner zum Beispiel. Ich hatte ein Problem dieser Veranstaltung, war auch diese Halle, die wir hatten, grenzte direkt an die Spielhalle an, hm. wo die Leute, also die Händlerhalle hat gegen, weiß ich nicht, 20 Uhr geschlossen. Die Leute konnten allerdings noch bis zwei Uhr spielen. Und aber die einzige Möglichkeit aus dieser Spielhalle dann rauszukommen, war durch unseren Gang. Das heißt, wir konnten nicht weg. Oh. Ich war also Samstag bis 2 Uhr dann tatsächlich vor Ort und ja, irgendwie keiner war mehr bei uns am Stand die letzten drei Stunden. Aber wir konnten halt nicht dicht machen, weil sonst hätten wir halt jede Menge Leute gehabt, die bei uns am Stand vorbeigelaufen wären und sich einfach mal hätten fröhlich bedienen können. Mhm. Deswegen noch Standwache, wo ich versucht habe, Savage Worlds Cover zu <lacht> layouten, was über den VPN, den wir uns zur Verfügung haben, nicht ganz einfach war. Aber wir waren dann um halb drei wieder am Hostel und es war immer noch eine 20 Minuten Wachteschlange vor die diesem Dönermann vor dem Gemüsedöner, weil der einfach so gut ist. Krass. Und der, der Gemüsedöner kostet auch nur 350 und das ist halt ein großer Döner. Wenn du den mit Hähnchenfleisch haben möchtest, noch zusätzlich kostet der 390. Und also der ist auch super, deswegen stehen die Leute da auch die ganze Zeit an. Und direkt daneben gibt es halt diese, wo du eine halbe Pizza für 220 bekommst oder dann eben Sushi für ein paar Euro. Das war super. Also ich wäre gerne länger da geblieben, um mehr zu essen, aber wir waren ja zum Arbeiten da. Ja, okay. Und es war mal echt eine Ansage, so sechs Stunden Fahrt von äh, unserem Hauptquartier bis nach Berlin, dann am Freitag, wir kommen an, checken im Hotel ein, dann geht direkt die Veranstaltung los und Sonntag, okay, wir fangen mit dem Aufbauen an. Wir sind schon mal weg, die erste Cruise <lacht> möchte gerne um Mitternacht zu Hause sein. Ja. Yeah. Ja, das also sechs Stunden Fahrt war schon mal eine Ansage, auch wenn insgesamt die Spritkosten für vier Leute im Auto... Also insgesamt niedriger waren als mein Rückfahrtticket mit von der Bahn, was wir zuerst dann mal nachgeschaut hatten. Ja,
0: und Leute fragen sich, warum dieses Konzept nicht aufgeht, ne? Aber ja, das ist... Komisch, ne?
1: Also die Fahrtkosten für Hin- und Rückfahrt zusammen waren niedriger ja. als mein Rückfahrtsticket für die Bahn. Ja, aber
0: es ist... Also ich kann das ja ein bisschen nachvollziehen, jetzt nicht von der FINKON, die ist natürlich nur Stunde 20 von hier, sondern wir sind ja früher manchmal zum Nordkorn hochgefahren und Nordkorn Hamburg sind ja auch irgendwie so von, von hier der Eifel aus irgendwie so 60 Stunden rum. Und ja... Das, das schlaucht halt schon. Es gibt schon Grund, dass wir das damals immer mit Hamburg-Urlauben verbunden haben oder meistens zumindest einfach, weil dann halt, ne, dann, dann fährst du nicht direkt so ein Marathon hin und her. Aber, aber ja, dann war es ja zumindest gut. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal viel wert. Ja,
1: also ich denke, wie gesagt, wir hatten auch einen Blogger, der hat sich dann gesagt so, ja, das ist überhaupt nicht mit der in Limburg vergleichbar und es gibt hier viel weniger. So Ja, das stimmt, das war aber auch niemals die Idee. Aber ja, wir sehen auf jeden Fall noch Potenzial, um diese Veranstaltung auch besser zu machen.
0: Mm. Aber jetzt hast du ja durchaus ein interessantes Buzzword eben schon mal erwähnt, nämlich die Verfranchisung von Conventions. Mhm. Elaboriere das doch nochmal.
1: Also Franchising als Begriff heißt einfach, dass du eine übergeordnete Marke benutzt und die noch die dann in anderen Orten nochmal einsetzt, damit die Leute einen Wiedererkennungswert haben. Sei es nun McDonalds, Vielmann oder Subways. Das gibt ja für Cons nur bedingt. Also die Comic-Cons sind ja alles was Eigenständiges, auch wenn der Name Comic-Con natürlich zieht und Leute für Leute interessant
0: ist. Ja, ich bin mir ein bisschen unsicher, wie das bei den ami teilweise ist. Ob die, ich, Da weiß ich nicht, ob einige von denen möglicherweise vernetzt sind oder eben nicht. Aber genau, man sollte nicht meinen, das nur, weil es Comic-Con heißt, dass das alles sozusagen dieselbe Gruppe ist.
1: Das ist vor allen Dingen, Comic-Con hat sich ja mehr zu einem Konzept entwickelt, so wie wir einfach sagen. Ja. Ja. Jetzt haben wir Redcon, das ist ja das erste Mal, dass das Konzept Redcon auf einen anderen Standort eingesetzt wurde. Die meisten Conventions sind ja ortsgebunden. Mhm. Weil, du sagtest es, die FinCon ist in Bonn-Bad-Godesberg. Ja. Die ändern in der Regel nur die Location, wenn die alten Gebäude abgerissen werden oder man da einfach keinen Vertrag mehr bekommt. Die Nordcon ist ja auch schon ein paar Mal umgezogen oder zumindest einmal.
0: Ja. Oder auch zum Beispiel, was man glaube ich auch noch unterscheiden muss, zum Beispiel die Drakon ist ja auch mehrfach umgezogen von Monschau nach Rohren, nach Paustenbach, nach Waffelsbach und jetzt wieder mhm. nach Paustenbach, aber immer in der Eifel. -Halle. Halt. Aber das, das Besondere, denke ich, ist hier im Unterschied aber auch, dass es ja nicht stattdessen ist. Die Redcon ist ja auch mehrfach umgezogen ne? Dortmund, Una, mhm. was zwar alles da war.
1: Aber dieses Jahr gibt es halt zwei Redcons. Und ich denke, das ist der Punkt, der, mhm. ne? der, der halt... Ja, genau. Findest du das als Konzept interessant oder würdest du sagen, so wenn ihr es in einem anderen Ort macht, ihr habt ja auch eine andere Möglichkeiten da, muss das dann noch anders heißen. Aha. Weil Redcon wird ja jetzt assoziiert mit, das ist die ulysses Hausmesse mhm. Muss die an einem Ort stattfinden oder kann die an verschiedenen Orten stattfinden? Ich denke,
0: die kann an verschiedenen Orten stattfinden, wobei denke ich, sehr klar kommuniziert werden muss, was du eben schon umrissen hast, nämlich dass im Prinzip zumindest auf absehbare Zeit vermutlich die Limburger Redcon das Mutterschiff bleibt und die anderen Redcons hoffentlich auch geil werden, aber halt eher kleinere Satellitenveranstaltungen. Genau, richtig. Und das, wie gesagt, heißt nicht, dass das irgendwie Veranstaltungszeiterei sind, weil, ne, wie gesagt, die die, die markus Keynote gab es auch in, in Berlin. So ist das nicht. Aber klar, das... Ja, in Limburg wird ich mal doppelt so lang. Ja, gut. Ich, ich bin mir halt unsicher. Klar, für die Hardcore-Fans ist es wahrscheinlich cool, weil sie auf mehrere Redcons können. Ansonsten, denke ich, ist es halt, glaube ich, vor allen Dingen einfach die Frage, ob es eine gibt, die in der Nähe ist. Also, mhm. wenn jetzt... Das wäre jetzt ein wirklich bizarres Beispiel, aber nächstes Jahr die Nordcon Köln stattfindet. Ja. Dann würde ich da wahrscheinlich mal vorbeigucken, wenn das nach einer interessanten Veranstaltung klingt.
1: Aber hm. halt, weil sie, die Eulencon vom Urwerk Verlag beziehungsweise die reine RuhrCon, die es ja jetzt geworden ist, hat ja auch viele Interessenten dann eben angezogen.
0: Ja, aber ich denke, der, der Punkt ist halt, der Punkt ist halt die Nähe in gewisser Weise für viele Leute. Weil, hm. ja klar, du fährst auch mal ein, zwei Stunden für so eine Convention, das ist ja gar nicht so die Frage, aber du fährst nicht unbedingt sechs Stunden, wenn du nicht musst oder wirklich willst. Das ist in
1: Deutschland eher ungewöhnlich. Ja. Ja. Amerikaner haben da zum Beispiel ein ganz anderes Verhältnis zu Entfernungen und Fahrzeiten, was für die okay ist. Ähm, aber hier in Deutschland, wenn dir halt jemand sagt, so, ja, kannst du mal vorbeikommen, das ist vier Stunden entfernt, dann zeigen dir die meisten Leute einen Vogel. Ja
0: gut, aber die tanken halt auch für ein Geld, was du bei uns jetzt für Bücherporto bezahlen musst. Also insofern
1: ist das... Was für ein Vergleich! <lacht> Die tanken für ein Geld, was du bei uns jetzt für Bücherporto bezahlen musst. Wow. Ja, aber ich denke, wenn du das tatsächlich mit so einem starken Thema verbinden kannst, wie die Ulysses-Messe, kannst du das auch in verschiedene Orte bringen.
0: Umgekehrt gibt es vielleicht auch noch einen ganz anderen wichtigen Aspekt, nämlich wenn das Ding ein wenig gefranchised hat und grundsätzlich überall gut war, dann ist es vielleicht auch einfach interessant, weil du halt nicht so dieses irgendwie Hey, hast du schon gehört, nächste Woche ist die weiß ich, Orccon wollen wir da nicht mal hin, falls es eine org gibt, sorry. Die Generika-Con. Wo du halt irgendwie denkst, so, ja, weiß ich nicht, ist die gut, ist die nicht, ach, ich wollte nächstes Wochenende noch irgendwie einen Rasenmäher, so gucken wir mal. Wenn du aber einfach weißt, hey, die Redcons, die sind doch alle geil. Und ab jetzt gibt es auch eine bei uns hier mhm. in der Nähe vom Raum. Hm, hm, hm. Dass du vielleicht auch einfach mal eher denkst, cool, das ist eine etablierte Marke. Das ist was, das sagt mir was. Da habe ich viel Gutes von gehört. Jetzt habe ich auch eine bei mir. Dann gehe ich da auch mal hin.
1: Oder es gibt überhaupt Cons in deiner Richtung. Weil wir kriegen ja ständig die Meldung von Leuten aus Süddeutschland, dass es bei denen überhaupt keine Conventions geben würde. Und ob wir nicht auch mal darunter kommen könnten. Ja, das... Hast du eine Idee, warum das so ist? Also gibt es, warum gibt es in Deutschland ganze Regionen ohne Rollenspiel-Conventions? Also nicht mal die kleinen? Ich habe... so also, da nicht genug. Rollenspieler? Ich habe halt keine
0: gute Erklärung, weil sagen wir mal so, was, was wäre ein denkbares Szenario? Du könntest natürlich sagen, vielleicht betrifft das vor allen Dingen große Städte, vielleicht ist Conventions eher was, was so in ländlichen Regionen passiert, weil die sich ja eh zum Spielen irgendwie treffen müssen. Aber in Bonn oder Köln gibt es Conventions. Mhm. Oder du könntest natürlich sagen, vielleicht ist das eher so ein ländliches Ding, weil das ja so Städte, das ist ja einfach, irgendwie ein zu mieten, da können alle hinkommen, aber auf dem Land ist das ja ein bisschen umständlicher. Aber in der Eifel gibt es auch schon seit vielen Jahren Conventions und nicht nur unsere. Und insofern, ich sehe keinen demografischen Grund, warum eine Region mehr oder weniger Conventions haben sollte, wenn ich als empirisches Maß zum Beispiel NRW nehme, wo du, egal wo du bist, eigentlich irgendwie eine Convention finden wirst.
1: Gut, NRW hat jetzt die größte Bevölkerungsdichte, also da sind einfach mehr Menschen, ja. was dazu führt, dass es einfach mehr Rollenspiel-Conventions gibt. Aber
0: wir reden jetzt hier hier, also du sagtest ja zum Beispiel, in Berlin scheinen die nicht so viele Conventions zu haben. Ich hm. denke, die Bevölkerungsdichte in Berlin ist relativ hoch. Ja. Dementsprechend, das meine
1: ich halt. Oder meinst du nicht, Rollenspiel ist schon zum Mainstream geworden und für die ganzen Berlin? Berliner Hipster fühlen sich dadurch dann nicht mehr abgeholt? Können, können ja Miriam mal fragen, die kann das bestimmt sagen. <lacht> ja, die wohnt auch nur ein paar Straßen von der Veranstaltungsort entfernt, ja. meine ich. Naja. Ja, für höre für die 14 Miriam, unsere ehemalige
0: Kollegin. Die
1: auch hier im Daukast schon war. Genau, richtig.
0: Nein, ich habe ich hab da keine gute Erklärung für. Der Süden scheint ja eine Tendenz, weniger Conventions zu haben, als wir hier in der Mitte oder möglicherweise auch der Norden, zumindest so der nordische Norden. Berlin ist ja auch technisch irgendwie nördlich von hier, aber du weißt, was ich meine. Und ja, aber wie gesagt, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, dass das, sagen wir mal, ein Ost-West-Ding ist. Das gesagt, weiß ich nicht, in der ehemaligen DDR gab es halt keine Rollenspiele, deshalb ist das dann nicht so vorbei. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Also ich, ich sehe keinen Grund dafür. Kein, also es scheint ja ein, es scheint ja einzugeben, sonst wäre es nicht so, aber ich, ich wüsste nicht, woran es liegt.
1: Hast, hast du eine These dazu? Eigentlich nur, dass es da einfach eine geringere Vernetzung von Rollenspielern gibt, weil entweder sich die lokale Meta, wie wir im Tabletop-Bereich sagen, einfach dann auf ein spezielles Spiel eingeschossen hat, wie, sagen wir mal, okay, im süddeutschen Raum wird halt mehr Midgard gespielt und die, die gehen halt auf die Midgard-Convention und reden nicht mit anderen Rollenspielern. Mhm. Dann ist das halt so. Dann, dann ist einfach die kritische Masse an Rollenspielern, die bereit ist, verschiedene Rollenspiele zu spielen, nicht groß genug. Vielleicht sind wir einfach auch zu privilegiert als, ich zumindest als ehemaliger NRWler, weil einfach so viele Rollenspiel-Conventions in der Nähe stattfinden, dass wir uns nie mit anderen darüber unterhalten haben, die einfach zu weit weg wohnen. Weil, warum soll ich so weit fahren, um eben auf Rollenspiel-Conventions zu gehen?
0: Ich, sagen, ich meine, Hessen ist ja auch nicht gerade schlecht aufgestellt, so wie ich das sehe, oder?
1: Nö, wir haben eben die mit hamstercon zum Beispiel. Genau,
0: ich ja. habe die hamstercon in Limburg sind doch manchmal irgendwie Sachen, wenn ich es...
1: Die Kellerkinder veranstalten Rollenspiel-Convention, ja.
0: Genau, die, die Orkenspalter mit ihrer heinz süd die ist ja auch irgendwie ein Dreiviertelstündchen oder so von ihr entfernt, mhm. wenn,
1: wenn sie stattfindet. In Elbtal ja.
0: Dann irgendwie Dinge, die sich rund um Pegasus um Frankfurt ereignet haben in der Vergangenheit ja. und ich weiß nicht, wo die Anrufung mittlerweile ist, ob die auch irgendwas, ob das auch heißen ist, da bin ich gerade überfragt, vielleicht ist das Unfug, aber auf jeden Fall, wie gesagt, also ich denke, Hessen ist da auch nicht schlecht aufgestellt, aber ja, ich, wie gesagt, ich, ich habe keine gute Erklärung.
1: Na, gucken, wo uns das noch alles hinführt.
0: Genau. Ab und vor, wo uns Dinge hinführen,
1: dich führt es als nächstes zur GenCon, das hast du schon angerissen. Genau, wenn ihr das hier hört, bin ich vielleicht auf dem Rückflug von Indianapolis nach Deutschland. Genau. Genau, denn dieses Jahr werde ich mal wieder auf der GenCon rum turnen. Genau. Und auch mit wesentlich mehr Freizeit als vorher. Ich bin mal gespannt, was ich mir dann alles gönnen kann. Ich werde mit dem Dominik zusammen rüberfliegen und wir schauen uns das einfach mal an und werden hoffentlich Demo-Runden spielen. Ich habe nur ein paar Termine, weil das lasse ich mir einfach nicht nehmen, wenn ich schon mal da bin, mit ein paar Leuten zu reden. Mhm. Ich habe vor, vier Kilo zuzunehmen und möglichst viel von dem absurden Essen, das die Amerikaner eben anbieten, zu produzieren. Unter anderem gibt es dort einen Stranger Things Burger, der die Brötchenhälften gegen Waffeln austauscht. Ich bin sehr neugierig. Da ist aber auch Marmelade mit drauf. Also ich weiß nicht. Ah. Das, das
0: klingt nach <lacht> meinem Essen.
1: <lacht> oh, ich weiß es Und viele andere fettige, bis zur Perfektion bebarbecuete Speisen. Wie gesagt, ich habe vor, viel zu essen und auch viele Demospiele zu machen. Für, für einige Leute auch anzustehen, für limitierte Sachen, die es halt nur auf dem GenCon gibt und die dann mitzubringen. Mhm. Ja.
0: Gibt es eine GenCon-Veröffentlichung, auf die du dich freust?
1: ich in meinem freudlosen Leben eigentlich vor allen Dingen viele Leute mal wieder zu treffen, die ich halt selten sehe, weil die auf der anderen Seite des Erdballs sitzen mhm. und dann mit denen zu so essen. Es wird dieses Jahr auf der GenCon freies Hallen-WLAN geben zum ersten Mal. Ich bin sehr daran interessiert, ob das funktioniert oder ob das direkt am ersten Tag völlig zusammenbricht. Ja gut, das, das Aber vielleicht kann ich ja schon dann live von der Veranstaltung mal ein paar Fotos schicken. Ja, und ansonsten
0: ist es, denke ich, nicht unwahrscheinlich, dass wir denn in der nächsten Dropcast-Folge auch nochmal ausführlicher über die GenCon reden. Ich weiß, es ist momentan ein bisschen Con-lastig, bei uns. Es liegt aber auch daran, dass halt gerade das ist, was, was man vielleicht die Hauptkonsaison genau die der der Konsommer oder so wie, wie haben wir mhm. das heute auf der Arbeit wir beide festgestellt es ist ein bisschen wie wie Rockmusiker die auf Tour gehen nur mit weniger
1: Sex und Drugs <lacht> Was heißt weniger? <lacht> okay. Ja, 0 ist weniger als eins. Von daher stimmt genau. das. Kommt drauf an. Wenn du deinen Kick natürlich daraus bekommst aus wenig Schlaf und viel Arbeit, kann ich diesen Konsum mal sehr empfehlen. Ich habe das Redcon Berlin Wochenende halt zusammen keine elf Stunden geschlafen. Mhm. Und dann auch noch halt mit der ganzen Fahrerei, wo wir uns zum Glück abwechseln konnten. Aber das war schon, ja, auch so die CCXP, sechs Tage am Stück. Das hat auch mal richtig, das ging richtig in die Knochen. Das
0: glaube ich wohl. Wenn du wieder da bist, das Wochenende ist dann die. Redcon in Limburg. Das ist das Wochenende, bevor wir den nächsten Dorpcast aufnehmen, weshalb ich noch nicht hundertprozentig versprechen kann, dass der reibungslos im Takt bleibt. Wir werden es versuchen. So viel kann ich versprechen. Redcon Limburg, solltet ihr da sein. Du bist da, ich bin da, ganze, ganze Ulysses ist da. Vielleicht ist Tom für DorpTV da. Ich weiß, dass der Jens bei uns aus dem Marketing versucht hat, DorpTV zu bezirzen, aber ich weiß nicht, ob er erfolgreich war. Wenn ihr da seid, findet ihr mich auf jeden Fall irgendwo oder uns irgendwo und könnt mit uns quatschen. Im Zweifelsfall guckt mal, wo es Burger gibt. Da findet man uns gelegentlich
1: <lacht> und wer am... Ähm, also die gibt's ja, es gibt ja gute Burger im Haus. Ja. Und also nicht den Con Burger, der ist vor allen Dingen auf Preis produziert, aber in dem entsprechenden Steakhouse, das eben in dem Haus ist, gibt es super Steaks und Burger. Ja,
0: ich denke, da wird, wird man uns auf jeden Fall mal finden. Nein, und am Sonntag um, ich glaube, elf, habe ich auch einen Workshop zusammen mit der Jasmin, unserer Community-Managerin und der eben schon mal erwähnten Carolina Möbis und wir reden zu dritt über die Welte der
1: Dunkelheit. Ja, ich, ich stehe auch schon mal vorne auf der Bühne und rede über Non-DSA-Produkte und nicht, wie auf dem Redcon Berlin Programmheft, Non-Ulysses-Produkte. <lacht> Vielen Dank für diesen Typo. <lacht> ja, mal gucken, was ich da sonst noch mache. Ansonsten laufe ich rum und quatsch mit Leuten oder verkaufe B-Ware. Mal sehen. Ja, B-Ware ist der geilste Ort auf jeder Convention.
0: Gut! Nachdem wir all das gesagt haben. Wir sind die Dorp. Wir sind die Terreur-Tochter der deutschen Rollenspielszene und man findet uns wwwdie www.dorb.de. Dort bringen wir dem den Dorpcast auch Rollenspiel Downloads zur eigenen und fremden Systemen Manchmal veröffentlichen wir das Buch. dorptv berichte vor allem von Consum Essen, youtube.com slash Wir haben kleidsames Merchandise, den Dorp Shop gibt es unter getshirtscom dorp. Wir sind auf erspblox.de, Facebook und Twitter. At die Dorb geht an den Tom mit Seelenworte geht an mich. Seelenworte das auch der Namen meines Instagram Accounts, meine Webseite gibt es unter Thomas-michalk.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleinen, sympathische Pen Pepper Convention in der Eifel, das nächste Mal von um 17. bis 19. April 2020. Die offizielle Webseite gibt es auf dracon.com.de Und möglich wird das alles für eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls keine. Die Infos warten auf patreon.com schlecht Dazu noch ein kurzer Hinweis. Vielleicht hört ihr uns ja über iTunes. Dann cool. Gebt uns eine gute Bewertungen, wenn ihr noch nicht habt. Vielleicht wolltet ihr uns aber schon immer über Spotify hören. Das geht jetzt. Wir sind jetzt auch auf Spotify. Ach. Ja, wir haben nämlich eine Zuschrift erhalten von jemandem, der fragte, ob das nicht möglich wäre und dann hat der Tom das getan, was der Tom am besten kann, nämlich einfach Aktionismus an den Tag gelegt und äh, das einfach <lacht> umgesetzt. Und deshalb sind wir jetzt auf Spotify. Wir sind außerdem, der Tom hat mir das gesagt, aber ich hab's schon wieder halb vergessen, ich glaube wir sind auf Podbean. Aha. Pod wie Podcast und Bean wie die Bohne. Wenn ihr hippe, moderne Internetmenschen seid, wisst ihr, von vermutlich mehr, wovon ich rede, als ich. Auf jeden Fall, da sind wir auch. Aber Spotify und iTunes sind Dinge, die ich auch kenne. Da
1: sind wir. Okay, kriegen wir dann auch über Spotify dann ein paar Cent, wenn die Leute uns da hören, wie in anderen Streams? Keine Ahnung, musst du Tom fragen. Ich würde vermuten. Dom hat das einfach mal gemacht, auch wenn wir nichts dafür kriegen. Genau. Ich
0: meine, die Leute sollen uns ja an möglichst vielen Orten finden und erreichen können. Und wenn die Leute wollen, ja, dass ja. wir was kriegen, können sie uns <lacht> ja immer patronieren. Außerdem nochmal der Hinweis, mir ist das neulich jetzt aufgefallen, ich habe ganz auf viele Sermone zu euch gesagt, gadgets.com slash die Dorp. Das ist völliger Humbug. gadgets.com slash Dorp. Da ist der Dorpshop zu hin.
1: Ich sehe schon, nach dieser Episode werden unsere Merchandise-Verkäufe explodieren.
0: Und wacht erstmal auf nächsten Monat, wo, wenn alles glatt geht, der neue Dorbwerbespot, also Dorpshop werbespot online geht.
1: Hört, hört. Ja. Wir werden
0: sehen. Vielleicht vielleicht erst der Monat drauf, aber ich versuche es im August. Sieht gut aus bis jetzt. So, das war's von unserer Seite. Ich so ist es. würde sagen, wir wünschen euch, wenn ihr keine Nazis seid, angenehme 14 Tage. <lacht> und. Danke, das stimmt. <lacht> Gruß an den Hörer, ich habe vergessen, welcher es war, der dieses geistige Bild gezeichnet hat, wie du auf dem Balkon stehst und mit dem Bolter irgendwie rechte Horden abwehrst.
1: <lacht> ich habe dann einfach eine Szene aus Operation Dance Sensation verlinkt, weil ich wollte einfach noch was von dem Film zeigen und es passte so gut.
0: Ja. Wie auch immer, angenehme 14 Tage seien euch gewünscht und bis zum nächsten Mal sage ich
1: Adieu und ciao, ciao. Genau, wir hören uns in zwei Wochen und wir sehen uns Film vermutlich vorher. Bis denn. Ja. wir haben eine Episode aufgenommen. Epische,
0: epischer Medienblock.
1: Ja, also das Discovery eskaliert, habe ich mir schon gedacht. Ja,
0: sind wir davon ausgegangen. Ich war nicht davon ausgegangen, dass ich meinen Stranger Things-Kram so weit zusammenkürzen müsste, aber.
1: Du hättest auch komplett drauf verzichten können, dann hätte jeder nur ein Medium vorgestellt.
0: Ja, aber bis nächste Folge sind da schon wieder neue Medien aufgelaufen und dann vergesse ich wieder darüber zu reden und dann... Du hast keinen
1: Urlaub mehr, du wirst nicht so viel sehen, spielen oder sonst ja. was. Ja. Oh, vielleicht habe ich bis dahin ja dann mal Assassin's Creed Origins durch und vielleicht kommt ja irgendwann mal raus, ob sie tatsächlich den Assassinenorden oder sowas gründen. Ich bin ja nur damit beschäftigt, irgendwelche Militärlager zu zerschlagen und Schätze zu suchen und den Hauptplot komplett zu ignorieren. Ja, wie ich
0: die Vorgespräche gesagt habe, ich habe Assassin's Creed 3 angefangen und habe erstmal die erste Dreiviertelstunde damit verbracht mit irgendeinem Dödel am Hafen
1: Mühle zu spielen, insofern. Was magst du einem Spiel am meisten? Alles, was nicht mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat. <lacht> Die Zeitstrecker. Also, ah, komische, komische Entwicklung. Ja,
0: hohe Zeitstrecker, lass uns mal stoppen. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser so besonderer dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Monat August 2019 sind das 8088 Alishara Ed Zeitiger Lambert Behnke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Daniel Doppelstein Dorrifer Thorsten Enderling, Michaela Fege, Björn Finke, Gänzdreckleser, Marcel Gehlen, Stefan Glück, Granus, Markus Grewe, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Heinrich, Dominik Ladeck, Christian Holzinger, Hungerhummel, Dominik Koch, Laplace Verlag. Lightweaver. Christoph Lühr, Rene Kulig, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Mehlen. Ralf Merk. Mofte. Mr. Turkleton. Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, Arzach Rumpelgenorg. Die RuneQuest gesellschaft Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Ollis Tische Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisterspiele, Sören Stefan T Florian Steuri Sven Technosmoth, Teichdragon THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xiledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.